0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 184. Ausgabe vom MIVI News Frühstück. Herzlich willkommen. Ich gucke in den Chat, damit äh, alle freudig bestätigen, dass Bild und Ton und Qualität hoffentlich stehen. Äh, ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und äh, seid genauso gespannt wie ich. Es gibt kaum Tesla News. Also ich habe ein bisschen wühlen müssen und gucken wir mal, ob das wirklich sinnhaft ist darüber zu sprechen es gibt dafür aber umso mehr neue äh, news in richtung der elektromobilität nicht nur auf der straße sondern auf der schiene im wasser und in der luft und da werden wir uns äh, heute ein bisschen intensiver mit beschäftigen so da kommen alles top daumen hoch äh, alles gut äh, bestätigung dann können wir loslegen und ähm, ja wir haben häufiger schon mal über Tesla gesprochen und über die Regularien, die es in den USA gibt, wenn man an einem autonomen äh, Fahrprogramm teilnimmt und haben uns vor einem Jahr, glaube ich war das das erste Mal, darüber gewundert, dass Tesla in diesem Bericht ganze 0 Kilometer ähm, oder 0 Meilen ähm, autonom gefahren ist und äh, in, der letzten, oder in den letzten zwei Wochen ging es darum, dass hier man schaut, ob dieses Beta-Fully-Self-Driving-Programm in die Richtung gehen soll, dass das auch unter dieses Programm muss. Und dann jeder Kilometer, der von den eigentlichen Kunden ja gefahren wird, da auch reportet werden soll. So, und ähm, dann ging es letzte Woche, glaube ich, Sonntag oder Montag war dann die erste Mitteilung, dass äh, Elon ähm, bekannt gegeben hat, dass in diesem Fully Safe Driving Beta Programm im letzten Jahr es zu keinen tödlichen Unfällen gekommen ist. Und äh, natürlich gab es dann gleich wieder Presse, beziehungsweise einen, ähm, ein, ein laufendes Gerichtsverfahren, wo ein Tesla-Fahrer mit einem äh, eingeschalteten Autopilot, äh, der auch hier äh, das Fully Safe Driving hat, über eine rote Ampel gefahren ist und dabei zwei Verkehrsteilnehmer erwischt hat und diese getötet hat. Also das wird äh, noch weiter untersucht. Das ist übrigens schon 2019 gewesen, dass dieser, dieser Vorfall passiert ist. Und das kann natürlich genau dann dazu führen, dass hier diese, ähm, diese Autonomen-Funktionalität eben nicht als Beta-Test bei Fahrzeugen, die im... Ähm, Straßenverkehr unterwegs sind und äh, das ist wie gesagt an höchster Stelle. Wir haben sie wieder hier, die Nizza, äh, die National Highway, die th weiß ich nicht mal, Safety Administration, ähm, die in diesen Fall reinschaut. Naja, warten wir mal ab. Ich sehe es nicht, dass das schnell kommt. Aber, ja, das ist nicht etwa ein Bild aus äh, Grünheide, denn äh, Giga. Austin, Giga Texas, wie auch immer sie dann später einmal heißen wird, fängt ja nun auch an Testproduktion oder Test, äh, ja doch Testproduktion des Model Ys zu machen. haben ähm, letzte Woche noch Bilder gesehen, dass da eine weitere ähm, Giga Casting Maschine hingekommen ist, die ähm, ja zuerst bei der Produktion des Model Ys zum Starten kommt. Und äh, hier nimmt man dann auch an, ähnlich wie in Berlin dass ähm, es hier diese Vorproduktion ist, also um die Maschinen richtig einzumessen und dann zeitnah mit der Produktion dann wahrscheinlich starten zu können. Vielleicht geht da das äh, Agreement oder das grüne Licht schneller als bei uns. Dann lasst mich schnell etwas schauen, denn das ist vorher dran. Denn wie sieht es in Berlin aus? In Berlin sieht es so aus, dass wir auch dort für 2000 Model weiß ja diese Testfreigabe bekommen haben, auch um die auszumessen. Nun ist allerdings bekannt geworden, dass Elon im Februar nach ähm, Berlin kommen soll, Mitte Februar. Und das könnte darauf hindeuten, dass es dann eine ähm, Eröffnung oder eine fin ein finales grünes Licht dann gem dementsprechend gibt, dass es losgeht. Das könnte allerdings, wenn man nicht so positiv äh, denkt, auch bedeuten, dass hier vielleicht auch nochmal das persönliche Engagement von Elon notwendig ist, um ähm, hier dieses Approval, also die Freigabe zu bekommen. Und dann machen wir weiter mit dem... Ne, habe ich gar nicht drin. Genau. Ähm, dann gab es einen Bericht, dass bereits Tesla im letzten Jahr mit seinen Produktionskapazitäten, die ohne Giga Texas und ohne Giga Grünheide produziert worden sind, hier den europäischen ähm, Automarkt sehr gut versorgen konnten und hier unter den äh, Top-3-Positionen eigentlich in den Ländern, was EVs angeht, ähm, betreffen und da stellt sich halb provokant die Frage, sollten die Unternehmen, ähm, die in Europa produzieren, so langsam davor Angst haben. Und ich habe im Titel etwas über Stellantes drin. Als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich so gefragt: Ja, wenn eine Unternehmensstrategie nicht von ganz oben, dem CEO, mitgelebt wird, dann könnte das Wirrwarr und echt schwierig werden. So, und der Joe Dura schreibt etwas Wichtiges, das können wir auch noch mit reinnehmen, ähm, auch wenn ich das äh, noch nicht bestätigt gesehen habe, das ist so ein, äh, ein, ein, ein Gerücht oder ähm, eine Annahme, die ähm, Next Move in seiner so Next News bekannt gegeben hat, dass das Model Y wohl nun eine höhere Zulast äh, oder Zulade. Erlaubnis bekommt und äh, da wird auch angenommen, dass es wohl in dem Zulassungsverfahren, um die Model Ys hier zuzulassen, ein bisschen schneller gehen sollte, weil rein theoretisch ist es äh, nur statistisch möglich, das Auto auch wirklich mit fünf Personen zu fahren, denn die Zuladung wäre so gering, dass äh, jeder Fahrer irgendwie nur 75 Kilo wiegen, jeder Fahrer, jeder Mitfahrer nur 75 Kilo wiegen dürfte und dann ist auch nichts mehr mit der Zuladung. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da soll es wie gesagt jetzt Änderungen geben, dass das bis zu 250 Kilogramm mehr beladen werden kann. Jo. Dann hattet ihr das schon gesehen, das habe ich auch schon mit angekündigt. Ähm, der Preis fürs Fully Self Driving Paket ist tatsächlich auf 12.000 Dollar in den USA hochgeschoben worden. Aber dieser Subscription Preis, den ich oder den Mann in den USA bereits dafür haben kann, also wo man auch fully safe driving ähm, monatlich zahlen kann, der ist noch nicht erhöht worden, ähm, hielte ich auch für nach wie vor das interessantere Modell dass ich es nicht für 12.000 US-Dollar kaufen muss, da kaufen andere Leute sich ein ganzes Auto für. Und wenn ich wirklich mal einen längeren Roadtrip mache oder ich einfach was, was ich nach einem halben Jahr, Jahr mal gucken will, wie sich das äh, weiterentwickelt hat, dass ich es dann ähm, dazu buchen würde und unser Mr. Fully self Driving Deutschland ist auch mit im Chat der Frank-Uwe vom Team Schräg und ich äh, das wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe, diesen Sinneswandel, oder was heißt Sinneswandel, oder? doch ist schon Sinneswandel, aber die Einstellung zu dem Fully Safe Driving ähm, Paket von ihm mal ähm, chronologisch nachzuschauen, also von wirklich super motiviert zu jetzt eigentlich eher erschrocken, dass hier keine Änderungen in den letzten Monaten äh, bei uns gekommen sind und diese 12.000 Dollar, wenn man das jetzt vielleicht auf 10.000 Euro oder 11.000 Euro ähm, anerkennen würde, einfach für nichts sind. Also ähm, genau, er, er sagt auch, also derzeit würde er genauso wie ich den Enhanced Autopilot empfehlen, wenn man das dann wirklich haben wollen würde. Ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich viele mit dem ähm, Autopiloten ähm, schon bereits wunderbar klarkommen, weil der sehr viel kann. Das Einzige, was mich in allen Versionen extrem nervt, ist das Thema, wenn ich im ähm, Autopilot oder im FSD-Modus auf der Autobahn aktiviert bin und ich dann einen Spurwechsel machen will, geht er im FSD sehr langsam, äh, das macht keinen Spaß und im herkömmlichen Autopiloten es ist dann so, dass der Autopilot, also die, die Steuerung ausgeschaltet wird, der Abstandshalter funktioniert noch und ich müsste dann jedes Mal wieder das neu engagen. Das ist jetzt von der User Experience nicht wirklich klasse. Ja, äh, dann muss ich auch über Dinge reden, die ich für absolut ähm, affig halte und nicht glaube, dass es das kommen wird. Aber ähm, das passt halt auch zu der Geschichte von äh, Elon Musk. Der hat ja, äh, auch wenn er in den Bereich neuronale Netze und auch äh, jetzt in das Thema ähm, Artificial Generated Intelligence geht und seinen Bot ja äh, vorgestellt hat, ähm, hat er auch immer davor gewarnt, dass wir das Thema... Skynet nicht bekommen, also dieses Terminator-Szenario, dass sich Maschinen selbstständig weiterentwickeln und eines Tages äh, den Menschen als ein Risiko, ähm, Risikofaktor sehen und dann versuchen, diesen Menschen äh, zu bekämpfen. Und äh, Tesla würde da gerne eine entscheidende Rolle spielen. Ähm, wir sagen es einfach mal so, das sehe ich nicht und ich glaube auch nicht, dass das der Fokus von Tesla sein sollte, hier so einen... Ähm, wie ich finde, oder nicht nur ich, wie auch die ähm, ganzen Forscher, die im Bereich ähm, Artificial Generated Intelligent und Bots und so weiter unterwegs sind, sagen, dass auch die Form dieses Bots wahrscheinlich kompletter Humbug sind. So. Ähm, damit bin ich am Ende vom Tesla-Blog. Wir haben gerade mal 11 Minuten 48 auf der Uhr. Dann bedanken wir uns bei den Koffein-Supportern der Stefanie Basa, dem Rheinland-Stapelfeld, Thomas Hablik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Kurt Hafner, dem Oster, Joe Vendura, Ralf Machulla, dem Patrick Bauer, Olaf Langvermann, Karl Seiber, Jürgen Hoffmann und Hof Gerken und steigen jetzt in die interessanten News ein, denn da, wo sich wirklich was getan hat nach einem Schluck Kaffee... <kühm> ja, ähm, das ging schnell mit Tesla äh, tatsächlich habe ich auch nichts anderes mehr gefunden, es sei denn, du möchtest irgendwas über den Versicherungsdienst äh, ähm, haben, den sie in den USA weiter ausrollen, aber viel interessanter finde ich, was hier mit Gili passiert wir haben ähm, Gili bzw. Untermarken von Gili in den letzten Wochen immer drin gehabt, ob es Euro war, ob es Polster war oder letzte Wosse, Wosse, Woche ähm, oder letzten zwei Wochen auch Zika, ähm, die sowohl auf den US-amerikanischen Markt als auch auf den ähm, europäischen Markt äh, kommen wollen. Äh, USA in diesem Jahr, Europa im nächsten Jahr und die haben eine Vereinbarung, ein, ein Joint Venture, mit ähm, Renault unterzeichnet. Und wir hatten Renault auch in der vergangenen Woche ja mit in den News drin, dass die bis 2030 ein ähm, Unternehmen sein wollen, wo es nur noch 100% Elektrofahrzeuge geben wird. Und ähm, dieses Agreement äh, zwischen Gili und Renault ist in erster Linie, um auf dem südkoreanischen Markt Fuß zu fassen und wahrscheinlich ihren Herausforderer hier ähm, Hyundai Kia so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Was allerdings interessant ist, ist nicht etwa, dass sie hier mit den Elektrofahrzeugen und batterieelektrischen Fahrzeugen ähm, auftrumpfen wollen, sondern sie wollen ähm, verbrauchsreduzierte Hybrid-Elektrofahrzeuge bauen. Also das heißt, ähm, Verbrenner mit Plug-in-Hybriden und äh, gegebenenfalls auch das eine oder andere Elektrofahrzeug, und wollen von dort aus ähm, genau mit diesen Fahrzeugen dann auch den asiatischen Markt versorgen. Das äh, kann man jetzt äh, sehr kritisch sehen. Ähm, ich sage, dass das vielleicht sogar ein, ein äh, interessanter Weg ist, weil gerade viele dieser asiatischen oder pazifisch-asiatischen paz, pazifisch äh, Länder ähm, dort eher in dem Low-Budget-Bereich von Fahrzeugen sind. Und da wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis man hier batterieelektrische Fahrzeuge auf diesem Niveau hat. Also macht es hier wahrscheinlich rechnerisch Sinn, für Gili und Renault Plug-in-Hybride mit hocheffizienten Verbrennungsmotoren auf den Markt zu bringen. Sofern dann der Treibstoff ähm, noch bezahlbar ist. Wo das hingeht, wir werden es sehen. <lacht> ja, dann etwas Interessantes. Äh, könnte man noch in der Tesla-Ecke haben, könnte man aber... Äh, weil wir es früher auch rausgenommen haben, hier unter den äh, Zulieferern haben, unter ähm, Unplugged. Unplugged haben wir alle schon gesehen, die die Bodykits sowohl für die Model S und Model 3s gemacht haben. Und ähm, hier ist aber für mich etwas viel, viel Cooleres passiert. Ähm, ein ein High-Performance-Car-Hersteller aus Schweden, nämlich Königsegg, äh, äh, hat jetzt eine Partnerschaft mit Unplugged Performance gemacht. Und wird hier gemeinsam Fahrzeuge oder eine neue Kollektion von Fahrzeugen und Tuning-Sachen für Hypercars dementsprechend auf den Weg bringen. Also das heißt, die Story geht jetzt nicht nur für die Model 3 und Model S, sondern es soll hier ähm, im Übrigen einerseits auch für die Produktion des äh, Königsex, des, der nächsten äh, Generation weitergehen. Und es soll dementsprechend hier, ja hier sind jetzt die Fahrzeugteile, die alle zu den äh, Teslas sind, die ab sofort auch dann verfügbar sind, aber es soll hier eben auch in weitere Hypercars dann ähm, Tuning-Material äh, investiert werden. Interessanter Move hätte man wahrscheinlich sich auch nie vorgestellt, dass das passieren kann. So, das... Äh Neue Safety Car für die achte Saison der Formula E kommt äh, aus dem Hause Porsche und wird der Porsche Taycan sein. Ähm, das ist natürlich interessant. Da wird man dann wahrscheinlich auch zeigen können, dass das Safety Car voll elektrisch auch ähm, nicht als Hindernis oder als, als ähm, wie sagt man das? Ja... Ähm, 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 limitierender Faktor in so einer Safety Car Phase ist, weil die doch schon ordentlich ähm, ähm, Speed geben können und das ja laut Aussage von Porsche auch für sehr lange Zeit diese Geschwindigkeiten halten können. So, ab geht's aufs Wasser. Und Wir haben das ein oder andere Unternehmen schon gehabt, was gerade auch versucht vom Design her in die Richtung der Tesla Designsprache zu gehen und recht teure Boote auf den Markt zu bringen. Ähm, Margon Mar ähm, ist hier äh, etwas gelungen, was bisher noch keinem gelungen ist. Sie haben ein, ähm, wie soll ich das sagen? ein, ein Produktionsboot äh, auf den Markt gebracht, was es schafft, 22 Knoten schnell auf offener See unterwegs zu sein und haben in diesem Boot einen 30 Kilowattstunden Akku drin. Das ist in dem Sinne wichtig, dass ich hier sehr hohe Leistungen, also 22 Knoten ist schon ordentlich, das auf, dem, auf einem offenen Wasser fahren zu können. Und das Ganze mit einem doch vergleichbare kleinen Elektromotor. Ich habe natürlich jetzt Kilowattstunden mit Kilowatt verwechselt, also das Kilowatt, die der Motor hat. Ähm, lass mich schnell schauen. Ich habe hier auch irgendwo die Kilowattstundenanzahl gesehen von dem Akku, der da drin ist. Müssen wir das hier wegmachen. Dö, 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 Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hatte es auf jeden Fall in der Recherche irgendwo gesehen. Ja, okay. Also, was bedeutet das? Das Boot, so wie es heute da ist, kann äh, bis zu zweieinhalb ähm, Stunden oder ähm, wie nennt man das? Einsatzstunden gefahren werden. Das ist auch etwas, was, was im Wassersport oder Motorsport auch die Einheit ist, wie man den Wert oder den Zeitwert von diesen Motorbooten dann dementsprechend berechnet. Und zweieinhalb Stunden ist absolut ein akzeptabler Wert, der dann da kommen soll. So. Ja, mag sagt, die Formula E-Autos fahren 225 Spitze, der Taycan ist schneller. Ich glaube allerdings, dass die Boliden der Formula E wesentlich schneller bei den 225 sind und der Taycan nicht ganz so schnell mitbeschleunigen wird. Einfach von den physikalischen Werten dort. Weiter geht es nach Australien. In Australien haben, die, haben wir ja erst einmal ein extreme... Ähm, wie soll ich das sagen, Auswertung von Corona. Auch dort sind die Lieferketten extrem äh, gestört. Ähm, man sieht selbst, dass Tennisspieler nicht einreisen können. Die versuchen, ähm, dem gesamten australischen Volk die ähm, lange Pappnase zu zeigen. Und zum Glück ist es, wie es ist, äh, entschieden worden, dass ähm, ja, den Australiern, die teilweise in den Jahren ihre Familie nicht sehen konnten, obwohl sie äh, geimpft worden sind, ähm, dann nicht irgendwie ein Tennisspieler davor gesetzt wurde, der ohne dass er geimpft ist und auch noch falsche Angaben macht und äh, anscheinend sogar mit äh, Corona infiziert sich mit äh, Menschen in der Öffentlichkeit, trifft. egal, das gehört hier nicht hin, ist es aber so, dass hier auf dem Versorgungsmarkt nicht etwa der Rohstoff Benzin knapp wird, sondern das Additiv AdBlue. Und das bringt ähm, hier in, äh, ein, ein kleines Umdenken ein Umdenken bei den ähm, Nahversorgern, also diesen Letzte-Meile-Versorgern. Denn daraus können sowohl Mitsubishi und da gehört auch Daimler mit zu, mit dem e Kanter profitieren. Denn solche Electric Vehicle Council ähm, wollen jetzt schneller ähm, eine... Ähm, was, wie nennt man es, ein Gesetz, ein, ein Gesetz auf den Weg bringen, dass diese Fahrzeuge elektrifiziert werden sollen. Und das ist ja auch ein Ansatz, den wir in äh, Asien oder äh, in der Region schon mal gehört haben, dass man hier auf Wasserstoff setzen wollte in einigen Regionen, weil man gesagt hat, wir können den Wasserstoff mit ähm, Strom, mit grünem Strom generieren und wir sind dann unabhängig von Öllieferungen. Ähm, jetzt stellt man fest, dass wenn ich... Ähm, Strom generiere, kann ich auch Strom direkt speichern und Strom verfahren und möchte hier die gesamte ähm, Mehrversorgung mehr und mehr auf ähm, EVs umstellen. Finde ich sehr, sehr klasse. Jo, Dann gibt es News von Nicola Tree, wie sie jetzt heißen. Ähm, das ist ja nach wie vor ein börsennotiertes Unternehmen, die nach wie vor vorhaben, ähm, die äh, ja, Transportation der Zukunft äh, zu realisieren und die weg von ihrem Wasserstoff und ihren Announcement von den Wasserstoff-LKWs, ähm, weg von ihrem Gründer und damaligen CEO nun weitergeführt werden und versuchen hier ähm, Semi-Trucks auf den Weg zu bringen. Und äh, jetzt haben sie einen für mich vielversprechenden Partner gefunden. Warum für mich vielversprechend? Wir wissen auch, dass Proterra äh, im vergangenen Jahr über einen äh, SPAC oder eine Mantelanleihe an den Börsenmarkt gegangen sind. Das ist aber gar nicht so wichtig. Proterra ist eben eins dieser Startups, die es tatsächlich geschafft hat mit ihrem Produkt bereits eine hohe Anzahl von ähm, Kunden zu bekommen. Die stellen nämlich ähm, Busse her, die insbesondere in, dem, ähm, in der Schulversorgung sehr stark eingesetzt werden und auch auf ähm, ja, öffentlichen Strecken ähm, im Public Transportation Bereich in den USA. Und hier nachhaltig wirklich wachsen, ähm, sowohl ihre Batterien und die ba Batteriemodule ähm, entwickeln und hier hervorragende Werte bisher erzielt haben zu einem vernünftigen Preis. Und das könnte jetzt bei diesen lang- ähm, oder zeitlich-long-term äh, Liefervereinbarungen ähm, mit äh, Nikola Tree dann dementsprechend auch dazu führen, dass vielleicht dieses Fahrzeug nicht nur auf einem Bild in einem Rennring, sondern tatsächlich auf den Markt kommen wird. Wir werden es sehen. So, sind wir schon in der Luft? Wir sind noch nicht in der Luft. Nein, wir sind bei einem Designer angekommen. Das ist doch nochmal was. Für alle die von uns, die entweder äh, frühzeitig aus dem... Kryptomarkt äh, und äh, den Aktienmarkt, äh, die letzte Woche rausgegangen sind oder alles geschortet haben und gerade sehr, sehr viel Kleingeld äh, zur Verfügung haben, ähm, wird ein, neuer, ein neues Hypercar äh, entwickelt. Der Batista ist ein äh, batterieelektrisches Fahrzeug aus der Designschmiede Pini und dieses Hypercar soll als erstes äh, in ähm, oder mit, mit wie nennt man das, mit Fokus in Nordamerika verkauft werden. Und jetzt fragt ihr euch, wo kommt denn das her? Bestimmt aus Italien. Fast Automobili Pinifarini GmbH ist ein Münchner Unternehmen und gehört zu dem Mahindra-Konzern. Das ist ein äh, indischer. Multimilliardär, der ähm, sein Geld eigentlich im Bereich ähm, ja, Consulting-Dienstleistung ähm, gemacht hat und da soll dieses Fahrzeug dann dementsprechend jetzt realisiert und umgesetzt werden. So, ich sprach davon, dass ihr ein bisschen Kleingeld dabei haben sollt. Die Fahrzeuge sind bereits verkauft oder werden bereits äh, verkauft. Es gab nur fünf Stück davon für den kleinen Schnäppchenpreis von 2,9 Millionen US-Dollar. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es klasse, dass dieses ähm, Design-Element und diese Hypercars äh, mehr und mehr auch einen elektrischen Antrieb bekommen. Und wie ich finde, auch wenn die wenigsten von uns hier in der Sendung diese Fahrzeuge sich jemals leisten werden können, ist es doch einfach schön zu sehen und vielleicht auch ein Traum, sich den Hintern aufzureißen und eines Tages vielleicht doch mal so ein Ding fahren zu können. So, dann kommen wir in die Luft, äh, denn das soll ja auch weitergehen. Wir haben in der letzten Woche über iHang e gesprochen ähm, und dass sie ihre ersten ähm, Heliports mit 5G ausgestattet haben, damit diese Dinger unterwegs sind. So, ein weiteres Startup-Unternehmen ist hier Autoflight. Die haben äh, den erste, oder ihre erste Location in ähm, Europa gefunden, wo sie ihr Flugtaxi, oder wie hatten das ja gedacht ähm, Electric Vertical äh, Take-Off and Landing Vehicle zum Einsatz bringen wollen. Und das Ganze ist am Augsburger Flughafen. Jetzt sagt ihr euch, warum am Augsburger Flughafen. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, wartet ab, denn diese ähm, sogenannten EVTOLs ähm, sind gerade dafür... Äh, interessant, äh, dass man nicht an die großen Flughäfen muss, sondern dass man wahrscheinlich schneller aus den Metropolregionen wegkommt. Und wenn jetzt auch Augsburg nicht die Metropole schlechthin ist, ist es relativ kurz aus München, aus Nürnberg und aus vielen anderen Städten dorthin zu kommen und diese ähm, Fluggeräte zu nutzen. Und ihr seid dann halt relativ schnell überall in Deutschland, wenn das denn weitergeht. Ähm, Autoflight ist ebenfalls ein chinesisches äh, Startup-Unternehmen äh, und dementsprechend gefundet und das Ganze soll bereits ab 2025 losgehen. Ich bin ja wie gesagt immer noch skeptisch, dass diese ähm, Flugzeuge entsprechend oder Fluggeräte entsprechend, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, wirklich eine Chance haben und losgehen. Was allerdings jetzt interessant ist, ist, dass in diese Startups mehr und mehr große Tech-Unternehmen, wie in diesem Fall XPen mit investieren und es hier eine letzte Funding-Runde im Oktober von 500 Millionen US-Dollar gab. Also das heißt, da ist richtig Geld im Markt, richtig Fantasie im Markt, so sodass ähm, es vielleicht wirklich der ein oder andere hiervon schaffen könnte und diese diese Art der Fortbildung für, den, für, für einen gewissen Teil vielleicht schneller und für alle von uns etwas später ähm, zur Realität wird. Weiter geht es dann, das ist eher wahrscheinlich etwas, was wir früher sehen werden, ist Amberra. Ähm, das ist ein äh, brasilianischer Hersteller von äh, Mittelklasse-Flugzeugen. Mittelklasse nicht, dass sie mittelmäßig sind, sondern von der Größe her die insbesondere eigentlich vor dem Ausstehen würden, weil genau die Flugstrecken, für diese Embera-Maschinen ähm, abgesehen sind, das wären nämlich zum Beispiel Inlandsflüge oder Kurzflüge in äh, Europa oder entsprechend, wie, wie nennt man das, Zulieferflüge zu den, äh, zu den großen Hubs, ähm, die sollen ja mehr und mehr reduziert werden. Und hier hat nun Embera diese Woche einen, äh, eine Marke angemeldet, die in Energia die entsprechend für Low Emission C und Zero Emissioncy ähm, Electrified Aircrafts stehen sollen. Das heißt also, man wird hier versuchen, eine Evolutionsstufe einzuführen, wo man erst zu hybriden Flugzeugen geht, die unterstützend ähm, unterwegs sind, um ähm, entweder im Flugbetrieb, also wenn man die Flughöhe erreicht hat, die Fortbewegung sicherstellen oder... Was ja auch etwas ist, was der äh, Elon Musk mal angekündigt hat oder, oder beziehungsweise bewertet hat, wenn man wirklich elektrisch fliegen wollte, dann muss man relativ hoch kommen. Also man braucht die Energie wirklich hoch zu fliegen und dann ähm, in der Höhe äh, wahrscheinlich irgendwo Richtung Stratosphäre ist es dann relativ einfach, weil die Luftdichte ähm, dann immer geringer wird. Also das heißt, die, die Reibung reduziert somit auch den Aufwand, dass das äh, Fluggerät weiter fliegen kann und wenn man dann landen will, dann würde man wieder ähm, ja, Gravitation nutzen, um nach unten zu kommen. Das könnte ein Weg sein, aber hier geht es eigentlich darum, dass, dass Sie eine eigene Brand gründen und ähm, in diese Weiterentwicklung dieser Flugzeuge investieren. Finde ich gut, weil wie gesagt, Embraer ist heute schon ein Hersteller, der mit seinen Flugzeugen so im Schnitt 60 bis 90 Prozent weniger Kraftstoff benötigt als äh, vergleichbare Maschinen auf diesen, auf diesen Strecken. Und das äh, ist absolut interessant. So... Ähm Dann machen wir gleich weiter in dem Bereich, und zwar äh, braucht es da natürlich auch Infrastruktur für, und die Infrastruktur sollte ja nicht nur von diesen Firmen kommen, die diese EVTOLs, also Electric, Vertical, Take-off and Landing Vehicles äh, bauen, sondern da soll es natürlich dann auch Konzepte geben, dass da mehrere landen, und da tritt dann Skyports auf den Plan, die insgesamt 400 von diesen... Ähm, ja, Landeparks äh, aufbauen wollen. Ähm, hier geht es darum, dass sie ähm, drumherum so etwas wie Retail Stores oder Hotels oder ähm, ähm, wie nennt man das? Recreational Areas bauen wollen. Also das ist ein Grund dazu gibt, da hinzukommen. Also wir sprechen da wahrscheinlich von, von den heutigen Malls, dass man die neu erfindet und dass man da dementsprechend dann auch mit diesen äh, Fluggeräten hinkommt. Hier geht es um gleich um eine Partnerschaft, die man auch in Australien gegründet hat, wo man ähm, mit einem Parkgaragenhersteller, wer ist denn bei uns mal so groß, da gibt es doch auch den einen oder anderen, der, der eine große Nummer in dem ähm, Parkgaragenbetrieb ist, egal. Auf jeden Fall wäre das der Ansatz, wo es dann dementsprechend dann auch weitergedacht wird, dass nicht nur PKWs ähm, Batterie, elektrische Fahrzeuge dort parken und geladen werden können, sondern dass dementsprechend hier auch ähm, weitere oder wie, wie nennt man das? Ähm, alternative Transportobjekte ähm, mit in den Betrieb dieser Anlagen mit eingeplant werden. So, ist doch erst einmal ein interessanter Überblick, wie es damit weitergeht. Und um was machen wir in der Zeit bis dahin? Richtig, hier ist es so, dass Unternehmen teilweise äh, elektrisch unterwegs sein wollen, also hier ist die Elektra, das ist ein Flugzeug, was gerade eine, äh, von einem Startup-Unternehmen kommt und in einer Venture-Runde Geld von Lockheed Martin eingesammelt hat, was wahrscheinlich auch jedem von uns als ein Rüstungskonzern äh, bekannt ist und hier soll der äh, Ansatz sein, dass diese Fluggeräte, die sie nutzen, äh, hybrid elektrische Fluggeräte sind die dementsprechend ähm, in, in einer kürzeren Zeit als diese ähm, EVTOLs ähm, auf den Markt kommen und dementsprechend ähm, schneller schon den, den, den Flugverkehr realisieren können. Auch hier reden wir eher von Kurzstreckenflugeinsätzen ähm, und nicht von der Langstrecke oder dem Interkontinentalflug. Aber wie gesagt, richtiger Weg, dass wir da... Ähm, in diese Richtung Entwicklung sehen. Das ist sicherlich etwas, was uns lange, lange gefehlt hat. Wir reden ja immer noch davon, dass äh, das gegebenenfalls ein Einsatzortpunkt sein könnte für synthetische Kraftstoffe. Ähm, wir werden es sehen, wer recht hat und welchen Weg es geht. Ich finde diesen Einsatz von ähm, ja, elektrischer Energie hier wesentlich geschickter. Also, dass man hier auf einen Hybridansatz geht, Natürlich sind es high efficiency elektromotors ähm, die die Batterien an Bord dementsprechend leer ziehen werden. Ja, ich bin gespannt, wann wir so etwas sehen und ob diese Fundingrunde ausreicht, dort ähm, weiterzukommen. So, interessant ist, dass hier dieser Markt, jetzt äh, mache ich hier alles kaputt, was auch immer hier gerade äh, auf dem Bildschirm passiert, also der globale Markt für diese urbane und regionale Erweiterte Air Mobility wird ähm, natürlich im Rahmen dieser Fundingrunde von 200 Billion US-Dollar auf eine Trillion US-Dollar bis 2040 gerechnet. Also das ist genau dieser ähm, Ansatz, äh, wo man hier auch davon spricht, äh, dass man sich ähm, oder warum es diese EVTOL startups gibt und ähm, hier diesen Ansatz von ähm, S. STOLs äh, dementsprechend gibt, ich meine, das sollte ISTOLs heißen, so hieß es nämlich oben, äh, die dann dementsprechend diese neue Art der äh, Fortbewegung dann realisieren werden. Wir werden es sehen. Also wenn ich auf Kurzstrecke weiterhin fliegen muss und ich das elektrisch gegebenenfalls oder größtenteils elektrisch realisieren kann, hätten wir ja alle irgendwie was davon. So, weiter geht es. Oh, wie könnte es anders sein? Es hat es auch in dieser Sendung wieder geschafft, nämlich Gogoro. Gogoro plant an der Nasdaq an die Börse zu gehen, hat aber im Vorfeld weiteres Kapital über einen Spark einsammeln können. Wir haben hier auch nochmal Hero mit dabei, was ein Zweiradhersteller ja dementsprechend ist. Und es sieht eigentlich alles vielversprechend für das Going Public dementsprechend aus. Das Einzige, was hier wahrscheinlich noch bremsen könnte, ist, wie gesagt, diese Korrektur, die wir seit Donnerstag extrem am Freitag an den Kapitalmärkten sehen, wo aufgrund der wahrscheinlich verschärften Geldpolitik aus den USA ein bisschen Unruhe reingekommen ist. Und die Leute glauben, dass die 0,5% Verzinsung, die dann angestrebt wird in den USA über mehrere Schritte, dann deren Geld schneller vermehrt, als wenn sie in neue Startups oder in Wachstumsaktien investieren. Ich sehe das anders, aber für mich ist das ein guter Zeitpunkt nachzukaufen. Kommen wir zurück nach Deutschland oder kommen wir nach Deutschland? Da gab es die ersten Bilder von dem ID-Bus bzw. dass dort die Pre-Production äh, gestartet hat bzw. dass das Ganze ein Vorevent zu einem ersten medien event ist. Also wir müssen uns das vorstellen, nicht nur bei der software Volkswagen von äh, Tesla, sondern auch bei den Ankündigungen. Das Fahrzeug hat ja schon viel, viel Hype bei, Hype bei der Vorstellung der gesamten ID-Familie bekommen und ist auch nach wie vor bei mir ein, ein ähm, riesig erwartetes Fahrzeug. Und hier geht es jetzt äh, darum, dass wir im März, meine ich, die offizielle Ankündigung von Herrn Wies zu diesen Ankündigungen, das ist falsch, die offizielle Vorstellung dieses Fahrzeugs sehen werden. Und es ein erstes Fahr-Event von Medienvertretern in Barcelona, Spanien geben soll. Wir erinnern uns daran auch, die Drillinge, die Kleinen ähm, wurden dort vorgestellt und, ähm, äh, nein, nicht vorgestellt, auf einem Medien-Event äh, vorgestellt und jeder konnte sie dort fahren. Und das Ganze ist natürlich, ich halte jetzt den Hype hoch und bringe äh, schnipselweise hier weitere Informationen rund um den ID-Bus. Und so gab es dann diese Woche sozusagen als Teaser für dieses Teasing-Medien-Event erste Bilder aus Hannover, wo wir Volkswagen-Nutzfahrzeuge haben, wo dann der ID. Ivy-Bus dann dementsprechend auch gebaut werden soll. Also vollkommen gehypt geht es hier weiter das ist nicht etwa, ich mache den Ton mal aus, das ist nicht etwa wie bei Nikola Motors, dass das Fahrzeuge sind, die den Berg runter äh, gefallen oder äh, fahren gelassen werden, sondern diese Pre-Production-Fahrzeuge können wirklich fahren. Interessant ist hierbei, dass bei der Vorstellung es auch gleich darum geht, sowohl die Nutzfahrzeuge äh, vorzustellen, als auch die Privat, ich sage jetzt mal für die Privatperson, diese damalige Multivan-Geschichte ähm, vorzustellen, dass diese Fahrzeuge dann auch mit getestet werden können. Wir werden sehen, was am 9. März bei der Vorstellung passiert. Oder vielleicht dieses, ähm, ist der ein oder andere Medienvertreter der EV-Welt ja auch mit in Barcelona und wird uns da was zeigen. Ich denke, dass der Herr Bloch auf jeden Fall dabei sein wird. So, da nehme ich einen Kaffee. Dann sagt der ähm, Raimund Stapelfeld, der ID-Bus kommt auch nach London, Amsterdam und Hamburg, umso besser. Also, das ist wahrscheinlich das Fahr-Event, was er damit meint. Und der Joven schreibt noch dazu, der ID-Bus kommt nicht vor Anfang 23. Ich würde ihn Anfang 23 auch nehmen. Ich bräuchte in 23 ein neues Fahrzeug. So, dann kommen wir zu Stellantis. Also, in den letzten Wochen haben wir einerseits. Nein, also wir müssen wahrscheinlich weiter zurückgehen. Vor einigen Monaten wurde das Unternehmensdelandes gegründet, wo wir den PSA-Konzern, wo wir Fiat Chrysler Automobile oder Automotive mit reinbekommen haben, wo ein Opel dann mit davon teil wurde und wo man gesagt hat, dass eine Strategie ist, hier batterieelektrische Fahrzeuge zu bauen. So. Vor einigen Wochen ging es los, dass der CEO von Stellantis das erste mal so ein bisschen wahre, wirre ähm, Ansagen gemacht hat, indem er gesagt hat, ähm, er weiß nicht, ob, mal, ob die EU sich hier in eine Sackgasse bewegt, weil der Wandel hin zu der Elektrifizierung in Europa ein riesiges Risiko ist. Und diese Woche hat er dann bekannt gegeben, dass er es viel geschickter finden würde, wenn man hier auf äh, hybride und günstigere ähm, Ansätze setzen würde, um die Reduktion äh, von CO2 hinzubekommen. So, und das grätscht natürlich, oder das ist das Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die ja sowieso noch nicht ganz genau wissen, was das nächste Fahrzeug der Zukunft sein soll. Ähm, wir haben unseren Verkehrsminister gehört, der ja dann auch wieder zurückrudern musste, Also seine erste Aussage schon sehr, oh, äh, ja, sehr stark in eine Orientierung gegangen ist, also dass auch er den Hinweis gegeben hat, dass man sich keinen Verbrenner mehr kaufen sollte, weil es halt unendlich teuer werden wird, womit er ja vollkommen recht hat. Ähm, Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, es wird äh, äh, arbeiten hier Sportwagen, Schmieden in Deutschland daran, dass diese Sportwagen auch weiter befahren werden können und forschen an ähm, synthetischen Kraftstoffen, die aber wie gesagt genauso wie herkömmliche Verbrennerkraftstoffe so teuer werden werden, werden sollten, ähm, dass es halt wirklich eher ein Event ist, ein, ein Wochenendtrip äh, ist, wo ich mit so einem Porsche dann gegebenenfalls unterwegs bin, mit einem Verbrenner und synthetischen Kraftstoffen. Aber wir müssen auch einfach ehrlich sein, dass ein 30.000 Kilometer Fahrprofil pro Jahr keinen Sinn mehr machen wird in den nächsten Jahren mit einem Diesel oder mit einem Benziner zu machen und leider auch äh, die aktuelle Technik wahrscheinlich mh, selbst mit Plug-in-Hybriden hier nicht groß zu einer äh, Emissionseinsparung führen wird. Und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn dann solche Unternehmensleiter wie der CEO hier von Stellantis dann äh, mitteilen, dass ähm, er nicht hinter dem Plan steht, für den er eigentlich dastehen sollte. Also schwierig. Der Joven Dura schreibt, Stellantis Group hat nur den PSA-Konzern zur Elektrifizierung zur Verfügung. Deshalb will er eine Verlängerung der fossilen Fahrzeuge. Das ist nicht ganz richtig, weil äh, auch äh, Fiat Chrysler äh, A, wie auch immer sie dann ne, hießen, ähm, die sind einerseits ja mit ihren Kleinstfahrzeugen und auch dem Ansatz des Pandas und des 500 mit einem sehr guten Konzept auf dem Markt gestartet und elektrifizieren ja bereits all ihre Fahrzeuge, die aus dem Chrysler-Konzern kommen, also sprich die großen ähm, ähm, hier Jeeps und Wranglers und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir werden sehen. Also ich glaube auch, wenn ich diese Vorgaben bis 2030 kommen, keine Verbrenner mehr ähm, realisieren will, dann sollte ich jetzt nicht nochmal überlegen, wie ich äh, günstigere Hybride ähm, entwickeln kann. Ich glaube, das geht komplett auf den falschen Markt. Auf den falschen Markt geht im Übrigen auch, wenn ein Unternehmen der Meinung ist, noch 6- und 8-Zylindermotoren weiterzuentwickeln, was am Rande die BMW diese Woche bekannt gegeben hat. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, und dann geht es hier weiter. Das, das ist, ich musste diese beiden Artikel zusammenbringen, weil ein anderer Bericht zeigt, dass Delantes aufgrund seiner Neuordnung oder beziehungsweise seiner Schaffung und diesen Zusammenführen von verschiedenen Marken ähm, auf dem Aktienmarkt und seiner, seiner Strategie, die sie dort ausgerufen haben, also hier ähm, weltweit aus ihrer Gruppe her Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen, selbst den die Tesla Aktie outperformt hat. So, und das ist ja genau das, was auch dann die Kunden bzw. die Investoren sehen wollen. Also die geben ja ihr Geld in Richtung Zukunftsvisionen, um, wo ich glaube, dass das Unternehmen auch länger eine Zukunft haben wird. Da ist es dann natürlich umso erschreckender, dass dann der CEO so einen wirren Kram erzählt, dass er da dann doch nochmal die Handbremse reinwerfen wird. Also, ja, wie gesagt, das am Rande kann jeder mitnehmen. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht von der westlichen Welt reden, wo es normal ist, dass man sich teure Fahrzeuge kauft, sondern wir den afrikanischen Staat elektrifizieren wollen? Da gab es diese Woche interessante News von Opibus, einem schwedischen Startup-Unternehmen, was hier verschiedenste Fahrzeugkonzepte für exklusiv oder beziehungsweise mit dem Hauptfokus auf den afrikanischen Staat ähm, angehen wollen. Und die haben den Opibus vorgestellt. Und dieser Opibus, wir gehen einmal da drauf, wir kommen nämlich gleich auch noch zu den anderen Fahrzeugen, ähm, ist ein Fahrzeug, was ähm, im Mai dieses Jahres das erste Mal ausgeliefert werden soll, um die 60.000 Dollar kosten wird. Ungefähr so aussieht, nein, wir wollen jetzt nicht in den Newsletter rein. Ähm, eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern hat ähm, mit DC 90 Kilowattstunden, AC sogar 19,8 Kilowattstunden äh, beladen werden kann, also geladen, nicht beladen und eigentlich hervorragend für diese region aufgesetzt ist ihr ahnt es schon warum ich das so klasse finde das ist nicht etwa so dass das hier vorgesehen ist dass das ein neues chassis ist was man baut und auf diese busse setzt nein was von opibus kommt ist wieder ein skateboard ähm, äh, satz wo ich bereits bestehende busse damit dann elektrifizieren kann und die wieder draufsetzen kann also all diese busse die ich hier sehe die vielleicht schon einige Jahrzehnte unterwegs sind, können auf dieses <lacht> Konstrukt draufgesetzt werden. Das Ganze machen sie auch für ähm, Offroad-Fahrzeuge. Hier sehen wir to ähm, alte Toyota-Fahrzeuge, ähm, die dann eben auch im Tourismusbereich mit eingesetzt werden können. Also wo ich dann entsprechend ähm, den Tourismus elektrifizieren kann. Ihr seht es hier, der Toyota Helux hat ein elektrisches Leben bekommen. Und äh, finde ich den absolut genialen Ansatz. Ich gucke mal eben, ich habe noch so ein Startup-Unternehmen, das schieben wir dann vor. Denn auch für, na komm hierher, auch für die ähm, Touristen, die zum Beispiel nach Kanada wollen und den sogenannten Ökologietourismus erleben wollen, also dort ähm, sich Eisbären oder Pinguine oder sonst was angucken wollen, die früher mit solchen Monster Trucks mit äh, Verbrennermotoren unterwegs waren, gibt es nun elektrische Lösungen, mit dem dann auch der äh, Tourismus in dieser Region ähm, dann ähm, gesäubert werden soll oder beziehungsweise sauberer dargestellt werden soll. So, weiter kommen wir zu Kappeln. Ich weiß, dass es den ein oder anderen äh, YouTuber-Podcast oder sonst was gibt, der es nicht mehr hören kann und der sich auch wunderbar lächerlich darüber macht, über Fortschritt oder beziehungsweise über Ideen des Fortschritts, dass das keinen Sinn macht, aber irgendwie so ein bisschen ähm, vergisst, dass das eigentlich eine fantastische Möglichkeit ist, eine äh, standardisierte Lösung zu machen, nämlich Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen mit kleineren Akkus und dann über solche Swap-Stations dann für die lange Fahrt, für den Urlaub, für was auch immer, bequem über eine, ein gutes User-Interface in der App zu reservieren, in das Fahrzeug verspachsen oder verschrauben zu lassen und damit dann unterwegs zu sein. So, wir haben das Ganze von NIO gesehen und haben gesagt, das ist bestimmt auch etwas Totgesagtes, das wird nicht funktionieren, weil wir diese anderen Unternehmen ähm, ja schon scheitern sehen haben oder auch Tesla ja nicht wirklich diese Battery Swap Stations äh, auf den Markt gebracht haben. Ähm, dann ist Nio auf dem Kleingang hat auch für seine Europa-Präsenz angekündigt, dass es diese Swap Stations geben soll und was könnte da noch Besseres passen als, dass jemand hingeht und äh, einen Batteriehersteller mit an Bord bekommt, denn jetzt, ich bringe euch das auch wieder zusammen. Denn was ich ja damit schaffen will, ist, dass ich standardisierte Akkus habe. Ich will ja nicht eine rein Nio oder nicht eine rein Tesla Battery Swap Station haben, sondern das sollte ja am besten für alle Fahrzeuge passen oder für eine, eine mehrzahl von Fahrzeugen. Und Cuttle äh, setzt hier nämlich genau auf diesen Weg. Also sie werden sich hier diese Akupacks werden ein standardisiertes Maß haben und werden dementsprechend versuchen auf diesen Standards dann dementsprechend ihre Zellen äh, dann zu verbauen, so dass ich die dann äh, entsprechend in diesen Battery Swap Stations mitbestellen kann. Ich sehe das Ganze nach wie vor immer positiver und glaube, dass das echt ein interessanter Ansatz äh, werden könnte. Wir werden sehen, wie erfolgreich das sein kann. Also von, von der Idee und von der User Story auf jeden Fall äh, klasse. So, waren da Pinguine? Pinguine sind eher am Südpol, ähm, falls das die Frage gibt. Ähm, die Akkus haben natürlich, also in dem Akku-Pack ist auch ein Kühlkreislauf mit drin. Also das ist ja die gesamte Einheit, die, das heißt, dass die Zellen dementsprechend da auch umspült sind. Im Übrigen, das ist doch nochmal was Schickes, dass wir darüber reden, ähm, eins der äh, Pionierfahrzeuge würde ich das denn, äh, die eine ernsthafte EV-Adaption ähm, gebracht haben, der Nissan Leaf, der ja immer auch unter dem Thema Rapid Gate verstanden wurde, ähm, hat ein neuseeländischer Forscher, Tüftler, jetzt ein Battery Pack entwickelt oder ähm, ja, doch entwickelt, was eine Flüssigkühlung äh, mit anbietet und somit das Problem des Rapid Gates eliminieren würde. Was ich noch nicht gesehen habe, da ich es nur aus dem Augenwinkel gelesen habe, ist, wie der Preis für so ein Akku-Pack sein wird. Ähm, ja, hoffen wir, dass er das, die Preise auch in den Griff kriegt und dass man da gegebenenfalls dann auch auf dem äh, Gebrauchtwagenmarkt diese ähm, Leafs dann mit flüssig gekühlten Akkus, wenn man es dann für die Langstrecke braucht, ausstatten kann. Und am besten noch mit einem CCR-Stecker. Wir hatten... Ford in den News, dass hier Ford seine Händler gewarnt hat, dass sie auf gar keinen Fall, oder beziehungsweise dass sie rigoros gegen Händler und Händlernetze vorgehen werden, die einen Markup nehmen für die Reservierung von Elektrofahrzeugen. Was ist damit gemeint? Die Nachfrage bei Ford für den ähm, F150 Lightning ist so groß, dass hier teilweise sich Händler bis zu 40.000 US-Dollar ähm, Markup, also ähm, ja, Aufschlag zahlen lassen, damit jemand hier relativ frühzeitig in die Reservierung oder in einen, ein Kontingenzfahrzeug mit einsteigen kann. Das gleiche scheint nun auch bei GM der Fall zu sein. Wir wissen, dass bei GM einige Fahrzeuge auf den Markt kommen. Also Es geht jetzt gar nicht mal rein um den Silverado, sondern um alle Fahrzeuge, die aus dem GM-Konzern kommen. Und auch dort warnt nun äh, General Motors seine Händler, dass sie gegen jeden vorgehen werden, wo sie rausbekommen, dass da jemand ein Markup für äh, die Fahrzeuge nimmt, der über den ähm, MSRP sind. Also das ist sozusagen das Pendant zu unserer unverbindlichen Preisempfehlung. So, machen wir gleich weiter mit GM. GM baut tatsächlich Elektroautos. Ähm, auch wenn die... Äh, CEO-Dame, die Frau Barra, von General Motors, äh, General Motors als den eigentlichen Leader im Bereich Elektromobilität sieht, ähm, hat es lange gedauert, bis wirklich Fahrzeuge auf den Markt gekommen sind oder jetzt neue Typen auf den Markt kommen. Wir erinnern uns auch alle noch an das Thema, dass diese Bolt EVs ziemlich heiß werden, weil es da ein Problem mit den Batterien gibt und äh, man eigentlich hier auf die nächste Generation wartet. Und bei der nächsten Generation ist es so, dass man exklusiv hier ähm, auf den Cadillac Lyric wartet, der so ein Aushängeschild ähm, des GM-Konzerns sein soll. Und da rollen ebenfalls die ersten Vorproduktionsfahrzeuge verband. Und es soll ähm, das 2023er-Modell in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. Warum 2023er-Modell? Ja. Ne, ihr wisst, die haben andere Systeme, die lesen anders und da sind wir bereits im Modelljahr 23 und nicht etwa im Modelljahr 22, wie das wahrscheinlich im Rest der Welt ist. So, kommen wir. Ach, wir hatten die Schiene noch vergessen. Na, jetzt haben wir sie. Ähm, ebenfalls ein Teil von SpaceX-Ingenieuren und äh, von Tesla-Mitarbeitern haben sich zusammengetan und ein neues Startup-Unternehmen gegründet. Und dieses Startup-Unternehmen soll den Schienenverkehr revolutionieren, indem ich ähm, autonome Fahrzeuge hier mache, also die komplett ohne eine Lok zum Beispiel unterwegs sein können und ähm, in, gegebenenfalls in entlegene Gegenden diese ähm, Container dann zustellen, also dass ich auf den Hauptstrecken nach wie vor Zugmaschinen, Lokomotiven habe aber wenn es dann in die Zustellung geht oder in die, in die ähm, Weiterlieferung, dass ich dann nicht auf LKWs oder sonst was umladen äh, muss, sondern diese Dinge dann ähm, autonom über so ein Konstrukt hier fahren lasse. Das wäre natürlich interessant. Herausforderung wird dabei sein, dass dieses Konstrukt, so wie es hier gerade steht, nur funktionieren wird, wenn die Brücken auch oder die Brückenhöhen auch eingehalten werden und nicht dieser Container auf einmal zu hoch ist und dann äh, in bestimmten Gegenden nicht fahren kann. Also finde ich einen interessanten Ansatz. Bin ich mal gespannt, äh, wie das damit weitergeht. Wenn ich News dazu habe, werden die natürlich folgen. Und kommen wir zur letzten News und zwar zu etwas, was wir wahrscheinlich alle nicht für möglich gehalten haben denn unsere beiden Verfechter aus dem japanischen Markt, wo ja auch von der japanischen Regierung das Thema Hydrogen oder Wasserstoff, das ist eben genau eins dieser Länder Japan, was gesagt hat, sie wollen hier geopolitisch unabhängig werden, sie wollen vom Öl unabhängig werden, sie wollen von Energieimporten ähm, wie Flüssiggas und so weiter unabhängig werden und setzen da auf Wasserstoff. Ähm, auch hier wurde dann ausgerufen, sowohl von Toyota als auch von Honda vor einigen Jahren, dass sie da noch drei bis fünf Jahre bräuchten. Also das sind genau diese drei Entwicklungsstufen, damit das bezahlbar wird. Und die haben sich beide diese Woche dazu geäußert, dass sie den Durchbruch beim Wasserstoff für die ähm, Pkw-Fahrzeuge nicht. Also nicht realisierbar in naher Zukunft sehen. Das heißt, dass die Kosten dort nach wie vor zu hoch sind und sie diese äh, Weiterentwicklung nicht sehen. Wir wissen, dass Honda nun äh, einen Weg auch nach China findet, um dort vor Ort zu produzieren. Dort werden sie einen Hauptfokus auf batterieelektrische Fahrzeuge stellen. Und wir haben von Toyota den Plan gesehen der Elektrifizierung, wo sie ja bis zu 30 neue Fahrzeuge bis 2030 auf den Markt ebenfalls batterieelektrisch bringen wollen. Also ein bisschen spät zum Game und wahrscheinlich werden wir noch einige Werbeclips sehen, die das ganze Thema ein bisschen ähm, verlangsamen werden, bis dann wirklich Produktionsfahrzeuge von Ihnen auch verfügbar sind, von Toyota. Aber auch die sind jetzt wahrscheinlich auf den richtigen Pfad eingeschlagen. Damit beende ich die dieswöchige Sendung. Freue mich, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da. Teilt gerne diese Sendung und äh, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder bei den Evinews oder lesen und hören uns an anderer Stelle, denn die Sendung gibt es auch als Podcast ab 18 Uhr heute wieder auf allen Podcast-Kanälen. Wer nicht die ganze Sendung durchgehalten hat, aber trotzdem ähm, mich dann noch zu Ende hören möchte. Bis dahin. Ciao, bleibt gesund, euer André von Fair.